0: 一号开始啊，咱们国家呀取消了晚婚晚育的那个假期，希望大家呢结婚提前一点。说为什么把这取消了呢？如果大家都晚婚晚育，我们知道这个问题就来了，就是、啊、两辈人之间呢，这距离越拉越大。说你这原来咱们六个人养活一个退休老人，现在弄这两个人养活一个退休老人，这所以咱们现在这个养老金上的缺口问题就出现了。所以我们现在国家就改变了这个政策，要调整。要取消晚婚晚育，那么说中国古代有没有这类政策、这类问题呢？比今天还要受重视。大龄被剩下就要被罚款并罪，信息闭塞、交通不便，古人解决婚恋问题却不输现代人。古人脱单都做了哪些努力？官府提供哪些措施帮剩男剩女找对象？现在的剩男剩女脱单应该注意哪些方面？自我营销、讨好,好家长，还有哪些方式能够提高脱单效率？咱你比方说，你看那个同样的大唐，那疆土比现在中华人民共和国疆土还大，那么广阔的地方，那开发靠啥？打仗靠啥？靠人。所以人口的多与少，决定了一个帝国的兴衰。所以，中国封建王朝百分之百的都有针对人口方面的政策，这个政策无一例外，从来没有过计划生育，全部是鼓励你早结婚、多生孩子。你要这年龄，我们今天说晚婚，指什么？反正男女反正过三十，基本就大龄的男女青年就都肯定是晚婚了。中国古代也设置了一个晚婚界限，就说你男的呢十五到二十之间必须要娶媳妇儿，女的十三到十七之间一定得嫁出去。何锦
1: ，结发。
0: 有人说这是不是太小了？它跟什么有关？跟人口寿命有关。我们中国人现在平均寿命到了七十岁了，那你说你三十岁结婚？过去人的平均寿命四十多岁，你想想结婚能不早点吗？你能活多少年呢？你们抓紧时间生孩子，为什么？生孩子是给社会做贡献，哎，繁殖、生育、延续人口，所以历朝历代都有这政策，说你十五到二十之间，男的不娶媳妇，政府罚你。十三到十七，你女的不嫁出去，政府罚你。咱们都知道有个历史故事，司马相如，司马相如就大龄青年了，二十多岁了，娶不着媳妇，到人家富商家里头弹琴，吸引那寡妇卓,卓文君。将自己转交小姐，就说见秦如见我。庄君，您看这小伙好，小鲜肉啊！俩人好上，他把我们庄文君给拐跑小姐，相如在此等候多时了
1: 。今日我们再次相逢，是天意所。为
0: 。既是天意，就请、是、上路吧。一拜天地。司马相如在汉代那时候那个岁数娶不上媳妇，政府就得罚他。他一看我还不如拐走一个呢，怎么叫罚款？
1: 二拜高堂。
0: 所以为啥你必须这年龄结婚生孩子，这样社会稳定，人口一天天增多，这个帝国才强盛。所以后来到元朝时候呢，甚至呢公家设置这个位置叫媒户人，啥叫媒户人？就现在婚姻交绍所。婚姻介绍所私人申请，国家给拨钱。就说凡是有那个男光棍、女光棍，你们得想法给配对，让他结婚。因为那时候配对比现在来讲更不容易，为啥？地方大，人口少，交通不便，信息闭塞。如果是公家不插手，利用行政力量给拴对的话，那个人找找不着。都说瞎猫碰死耗子，哪那么容易就碰得上？所以说那个时候，公家出钱。建立官办婚姻介绍所解决这问题，而且呢，公家出去出手之后呢，这个效率就高，他不准许你底下玩什么私奔呢，搞乱套了，他得按正规来，所以专门设置一些官员干这活。有一种人就叫叫查墙人，啥叫查墙人？说你晚上不有优惠那个吗？咱都知道崔莺莺、张生跳墙啊，一轮明月照西厢，二八佳人巧梳妆，三请张生来赴会，四顾无人跳粉墙，跳过墙去，俩人往一块勾的。那政府就专门有这个学业人叫查墙人，就找那墙角旮旯看啊，奶黑的地方、没灯的地方啊，有那俩人在那幽会，那逮住之后就得把男的撵走了。为啥？这种私人幽会不允许，得政府让让你们配对才行哎。哎呀
1: ，我说你呀，哎，不是你真真笨死了，翻个墙翻那么半天，快走。
0: 所以说过去啊，你要真是想着急结婚找对象，比现在难。都说现在说这个大龄剩男剩女找不着，其实那是找不着吗？有时候是心思都在工作上，就不想找。像过年一回家，父母逼婚啊，怎么着，他就不想找。还有的是什么呢？太优秀了，他不愿降低标准。那过去有的时候，你要真是水准高，比现在还难找对象。为啥？你选择面太窄，你能见到的太窄。对于女的，很多异性都躲在屋里，大门不出，二门不迈。你说这男子汉、年轻人，一脚把人闺房门踹开，我进里看看你长啥样，太失礼了。这女的说：“哎呦，我待难受啊，我到大街上转转吧，找这老爷们去吧。”这更加不允许
1: 。张公子，
0: 崔<笑>小姐，小生先行告辞了。所以说那个时代它封建，所以想找着好对象更难。所以封建社会里头总结出来的一些找对象经验呢、啊，在我们今天看都非常值得你琢磨。为啥？它难度大，所以技术含量就高。所以有什么好经验呢？咱结合历史故事给大伙说说啊。首先一个呢，这过去啊，你这男的女的也好，女的呢，呃，说我带着丰厚的嫁妆过来，带嫁妆过来干嘛呀？就是一时半会儿我饿不死，不用你婆家养活我。嫁汉嫁汉穿衣吃饭吗？那男的更是如此。你想找好对象接触啥，你得有能力能养活自己，养活对方。说白了，人一看你有本事，嫁给你我这闺女有着落，不愁吃不愁穿。所以第一位的是自己这个本事怎么让对方知道？所以你看过去为什么经常搞啊什么以诗会友、比武招亲呢？那是干啥呢、啊？说白了，了就是通过这个看看。我家里这闺女嫁给你，你有多大本事？能不能养得起我家里？各位英雄俊杰，小女今天设下这个擂台，谁有本事上去把花轿顶上的绣球抢到，谁就是我的乘龙快婿了。那比武招亲就是干这玩意儿的，不是说非得是设这个标杆，而是通过这个测量一下你的实力多强。你看历史上有名的比武招亲的故事啊，这个唐高祖李渊，这个李渊呢，咱都知道唐朝第一个皇帝，他老婆姓什么？姓窦，窦氏夫人。这窦氏夫人，他爸爸呢是北周的大司马，就门第非常高。说这窦氏夫人呢，三岁的时候头发就长得挺长。到五六岁的时候，头发就能垂到地上，再往大了长，得亭亭玉立，漂亮的不行了。所以，长到一定年龄，待字闺中要嫁人了。这样，他在这个府上啊，一进门呢，深宅大院里头呢，摆俩屏风，屏风上面呢绣着俩孔雀。一进门呢，就给你两支箭，你搭弓射箭射那孔雀。这李渊搭弓射箭，嗖嗖两箭射了。哎呦，道远一看，这是天作之合，为啥呢？这两箭呢，一箭射中孔雀的左眼的，另一箭射中孔雀的右眼的。所以历史有个典故嘛，叫“雀屏中选”，这成语就从这儿来的。说是形容天作之合呢，上联叫“雀屏心中目”，下联叫“举案庆其眉”。举案庆其眉是梁红梦光的故事，雀屏心中目就李渊的故事。所以这一下子娶了这窦氏女入门，这窦氏夫人兵书战策啥都通，最后帮助李渊一步一步登基坐殿，成了皇帝。所以，就说你过去谈恋爱想找好对象，先得展示一技之长。我这能力有多大，让人家一看，这人值得托付终身，是个有本领的人。所以要展示自己的一技之长。哎，这是谈恋爱过程当中很重要的。那对女方来讲呢？包括对一部分男方，你总不能总养在闺中人未食吧？就说你得怎么想办法呢？突破过去信息封锁、信息闭塞的条件。让自己呀、啊，这名声能传出去。大汉时期，汉武帝时期，有个非常漂亮的女孩哎，姓李。他哥哥，他哥哥叫什么？叫李延年。这个人是个大唐的有名的一个音乐师，跟汉武帝他姐姐平阳公主好。就这么说，走这趟路线，怎么个搞广告营销呢？汉武帝打猎回来，路过姐姐府上，累了，进里喝一杯吧。恭
1: 迎陛下。
0: 姐姐风采气度不减当年
1: ，岁月生香是我毕生的所愿。只是要论风采，就比不上今日长安百姓所盛传的女子。那女子的昼夜风姿，还有歌谣口耳相传，不知弟弟是否有听过？是什么歌谣？北方有佳人，绝
0: 世而独立，一顾倾人城，再顾倾人。他哥哥李延年呢，写首诗，叫《北方有佳人》，绝世而独立，一顾倾人城，再顾倾人国。宁不知倾城与倾国，佳人难再得。有典故叫“倾国倾城”就从这首诗来的。然后把这诗写完呢，再谱上曲子。那李延年行家离手啊啊，他他他把这、呃、曲子谱完了。宁不知倾城与倾国，佳人难再得。呃，不仅有眼下狗血，还有诗和远方，反正就这词儿上来了。Bye.、Yeah. 听这曲子太好了，这说的什么呀？有个美人，怎么怎么怎么样，如何如何？汉武帝说：“真好，这人间哪有这样的天姿国色？”汉武帝先入为主啊，他一想这人得多漂亮，哎，一见真挺漂亮，宠爱着李夫人。后来这李夫人也知道怎么保持自己这种貌，得了重病，脸都瘦脱相了。汉武帝看他，他把脸遮上了。我就说为什么不让我看呢？他说：“皇上啊，在你心里头啊，我那一直如花似玉的。你要看着我现在病的脱了相了，我死了之后你就不会念叨我就不让你看。所以果然他死了之后，汉武帝啊朝思暮想啊，就想着李夫人。可你看这李夫人主意很高明，通过音乐，通过诗词，搞了一次等于微博式的营销啊，大伙都知道了。然后还谱成曲子，让汉武帝想着。”这就是不找本人呢，没法施展自个魅力。如果啥，还有一个好办法。过去呢，结婚呢，谁说了算呢？父母之命，媒妁之言。你要能搞定他爹妈，这事也成了。为啥这爹说，我姑娘嫁给你了，他就得听爹的。这方面典型例子谁呢？汉高祖刘邦。这刘邦咱能知道？说白了，大流氓，是个无赖。你别开这试试，你试试啊。谁呀，我谁？叫什么呀？我姓刘，名爹，全称刘爹，大伙儿平常都叫我爹，叫啊！叫家里头呢，他是老三，他爸爸刘太公天天骂他。你看刘老二，你二哥，人家种地种的好，你看你，刘邦天天不光自己到哥嫂家蹭吃蹭喝，还带群狐朋狗友，弄得他嫂子一看他来了，拿勺子夸了这锅，嘎啦嘎啦嘎，意思没饭了啊，没饭了，没饭了。儿子，哎，你们自己家，自己家哎，啊哎
1: 啊。啊这是，哎呦，哎呦，哎，呦，哎呦，哎呦、啊，哎呦
0: ，刘邦后来当个什么官？泗水亭长。搁现在说就小派出所所长，哎，农村派出所,所所长这么位置，但是混的依然不行，人不人，狗不狗的。不光他是个流氓啊，他跟村里头一个姓曹的女的寡妇俩人鬼混，还有个孩子。不清不楚的，你说谁家愿意把姑娘嫁给他？可有这么一天呢？他听说呀，县里头啊，县太爷他朋友从外地搬过朋友吕太公，家里不光有钱有势，有个女儿叫吕芝，就后来的吕后，非常漂亮。刘邦就动心了，你谁啊？你是谁啊？连我你都不知道？汜水亭亭长卢济。嫁我姑娘估计好糊弄，可怎么能接近她呢？哎，机会来了，刚来了呢。这个县太爷呢，给她造所房子，乔迁之喜嘛，都冲县太爷面子，县城里有头有脸的小头目啥都来道贺。但是这吕太公的眼皮子很高，他说了，来送贺礼的，送一千钱以下的，你就在这个庭院外头，呃，说白整个大排档式桌子，吃点自助餐得了。比这高的进到里头，咱们有单桌一桌一桌的跟李太公和县令见面。刘邦哪有钱呢？可胆儿大，不还少钱、啊。刘季你怎么来了？嗯、来,来来
1: 来，这不是乔迁之喜吗
0: ？凑这个热闹可是要花钱的，多少钱？一千钱方可入席，一千钱
1: 啊！刘季一万钱！刘、啊、季一万钱！刘、啊、季一万钱！刘季刘大人一万钱！啊
0: 其实他在那吹呢，哪有这钱呢？人家写刘邦一万钱，他大摇大摆往里走。你说你怎么进来？我随一万钱。传到吕太公耳朵，他说这个人我跟他不认识啊，叫什么刘邦？泗水亭长，小派出所所长，一万钱可不少了，冲这钱呢，我得见见。区区一个亭长，居然公万钱，呃，太公、呃，他也算一个豪杰吧。是我的一个朋友啊，人嘛还不坏，有时做事还很仗义。一仗就坐这儿，他就打了刘邦长相。对、哎、是这个吕太公会看相，会相面。哎呀，这个人这个长相丑不丑俊不俊的啊？看着有点哪儿还挺讨厌。哎，可是看着有股帝王之气，龙准之相。鼻梁骨这高，什么叫龙准之相？鼻梁骨为准，龙准鼻梁骨隆起来。这位医师，老夫谢你，多谢捧场。啊，我是泗水亭的亭亭长，叫刘进。以后你有什么事情吩咐？这、啊哎哎、不敢不敢。<笑>刚才这个萧大人说了，您是他的挚友，以后还得多多关照啊。客、啊、气客气。客气啊哎，既然喝，就干！哎，这个人这相貌清奇啊，长得不咋地，可是看样能有出息。我估计他为啥觉得他有出息？谁给你一万块钱，你觉得他有出息？就这么回事越看越顺眼。哎，刘邦坐在这呢，大言不惭，开吹上了。哇，这这这这，一个小胖子所长讲，我怎么胸怀宇宙，吞吐天下，啊，负英雄，成四时之气，由四海之内，开讲。把吕太公就给拿下了。他们说：“这个人真是奇才啊，正好我女儿待字闺中，正是要嫁人的年龄，那都二十出头了。给你研究研究。哎呀，这个呃，英雄可有其事啊,啊？没有，没有。我这能被家里事管着，我要干大事儿嗯，大丈夫平天下，当有如此之志啊！既然壮士没有其事，我膝下有一小女。”刘邦说：“知道，知道，知道，我早就听说了。”心里说：“我就怕这来的。”这是吕太公就说了：“愿不愿意娶我女儿？”啊，一万个愿意啊，表面很精神，哎，我得考察考察，那他也考察考察，就这么的，就等于把这门亲事迎下来。<笑>爱哭
1: 吗？你要是不想让我哭，我可以不哭。
0: 你可以哭，但是只能跟我哭。爱生气吗
1: ？爱生气。你可以生气，但是不能跟我生气。我嫁鸡随
0: 鸡，嫁狗随狗。吕雉比刘邦小头小二十多岁，就这么的把他父母、把他爸爸拿下了，轻而易举的就结婚了。后来我们也知道，吕雉呢，这个人雄才大略。刘邦其实是对不起他，包括后来辅佐刘邦，可以说刘邦要没有吕雉啊，这天下能不能打下来也难说。就说你看，把老丈人当初就给拿下了。咱们现在也有的人能使这招啊。这女孩犹犹豫豫呢，我跟你好不好呢？走父亲大人路线，奔家里去，帮老丈人干这干那。老丈人愿意钓鱼，我直接钻水底下把鱼往鱼钩上搁。哎，老丈人喜欢出去玩去干嘛去？我陪着。老丈人愿意开车，我给你飙车去。这是,是，哎，现在就有这样人。哎，这也不失是一条招。所以你看，今天我们讲的中国古代人呢，剩男剩女脱单的这些办法啊，展示自己一技之长，小范围内做好精妙的广告营销，拿下对方的关键人物，对方的爹妈。其实这些招法，不要以为封建社会过就没用，搁到今天，咱们有一些大龄的青年男女，你真想脱单要相中谁，不妨也从这三个角度试试。古人已经给我们总结下来无数的先进经验，就看我们从当中能够摘取出什么精华来。既丑又残，竟然会获得高帅富的青睐。年轻守寡，为何要拒绝再嫁？情郎去世，他又爆发出怎样的惊人力量？抚养孤儿，公堂告状，辛苦撑起两个家。